0: Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit einer nächsten Powerfrau. Ich weiß ich habe hab im Moment so einen Lauf mit Powerfrauen. Und das ist unglaublich. Heute äh, sitzt mir eine Powerfrau aus Dubai hier gegenüber und ähm, ja, ich bin sehr stolz, dass sie heute im Podcast ist, weil sie hat Großes vor in den nächsten Monaten und Jahren und hat schon Großartiges geleistet. Sie ist Personal Branding-Strategin und hat sich dort ganz besonders auf LinkedIn spezialisiert. Gleichzeitig ist sie als Keynote-Speakerin unter unterwegs und ein richtiges Power-Paket. So habe ich sie zumindest jetzt kennengelernt in den letzten Minuten hier auch im Vorgespräch und wie ich sie über Instagram wahrgenommen habe. Und deswegen, ein herzliches Willkommen hier im Podcast. Dr. Natalia Wichowski. Oder Wichowski? Wichowski. Wichowski. Okay, gut. Sehr gut. <lacht> ja, ich freue mich, dass du, dass du am Start bist. Hallöchen.
1: Hallo und vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese Möglichkeit. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir, Christian.
0: Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen, du hast ja so einen interessanten also in meiner Welt so ein interessante Zusammen. Wie, wie sage ich das eigentlich? Also so äh, erstmal Dubai, dann ursprünglich mal in Deutschland, dann Personal Branding, dann sitzt du mir hier mit einem quietsch orangenen Pulli gegenüber. Also dann ist ja schon alles auffällig, was du machst. Ähm, wenn du wenn du dich selber heute beschreiben dürftest, ich weiß nicht, ob äh, in Dubai gibt es ja auch ganz viele so Netzwerk-Events und so weiter. Wenn dich jetzt jemand neu kennenlernt und so und dich fragt, was machst du so? Äh, wenn du mal nicht jetzt hier auf der Party bist, was antwortest du dann? Ich bin ein Mensch. Oh, das ist ein gutes gutes Ding.
1: <lacht> das irritiert die meisten, insbesondere weil hier in Dubai, das ist ja doch ein Ort, an dem es sehr viel um Status geht und mhm. um Erfolg und so weiter. Und ähm, ich spiele das dann meistens aus, dass ich sage... Flowsome Human Being. Mhm. Ähm, und Flowsome ist so ein Wort, was ich irgendwann mal gelesen habe. Das ist ein Mittelding aus Full of Flaws und Awesome. Das heißt, <lacht> voller Fehler und Makel, aber großartig. Das mhm. heißt, dadurch starte ich immer eine Konversation um das Thema Authentizität und wie wichtig es ist, dass wir die beste Version von uns selbst werden und wie wichtig Personal Branding dabei eigentlich ist. Ach übrigens, ich bin eine Personal branding Strategin. ich helfe mhm. Leuten, wie man sich vermarktet. Das ist so eigentlich der, der auch.
0: Also quasi so ein bisschen durch die Hintertür dann. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Wie lange ist es jetzt her, dass du dich dazu entschieden hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen? War das schon direkt am Anfang klar, als du nach Dubai gekommen bist oder hat sich das so in den letzten Jahren rauskristallisiert?
1: in den letzten Jahren. Also ich habe ursprünglich Sozialwissenschaften studiert mhm. und bin dann in die Emirate gegangen, bin uh, wann, das 2008 ausgewandert, mhm. ähm, habe erstmal im Bildungswesen gearbeitet, dann im Bereich Logistik, äh, im Marketing und hatte dann so eine Art ja, Nervenzusammenbruch, schräg, schräg spirituelles Aufwachen, mhm. indem ich festgestellt habe, was mache ich eigentlich mit mir, mit meinem Körper? Ich bin permanent krank, ich bin unglücklich, ich hasse mich, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Habe dann also äh, meinen Job gekündigt, habe mich neun Monate lang in meine Wohnung eingesperrt und angefangen, meine Hausaufgaben zu machen. Dahingehend, dass ich für mich herausgefunden habe, was ist Glück für mich? Wie möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Was ähm, ist so meine wie sagt man im Deutschen, so meine Legacy. Also mhm. wofür möchte ich irgendwann mal wahrgenommen werden? Wie sieht mein perfekter Tag aus und so weiter? Und dann habe ich halt wirklich eine Liste erstellt von Dingen, die ich schon immer machen wollte, Modeln und Schreiben und, und Bloggen und, und schlaglich tot und habe dann einfach irgendwann festgestellt, dass für mich das Personal Branding einfach super passt, dahingehend, dass ich das Wissen habe aus den Sozialwissenschaften, aber auch als Millennial total, besessen bin von Social Media mhm. und dann noch mit dem Hintergrund Tänzerin auch weiß, wie man sich auf einer auf einer Bühne bewegt. Deswegen habe ich mich wirklich dahin gestolpert oder hochgequält, hochgearbeitet zu Branding. Ich glaube, Personal Branding hat mich gefunden.
0: Ja, total krass. Wie ist denn heute so die Resonanz auch aufgrund deiner Geschichte, wie du dazu gekommen bist, wenn du jetzt mit deinen Kunden darüber sprichst, sich eine eigene Marke aufzubauen? Hat das ja auch ganz viel immer mit den eigenen Werten zu tun, die du für die du selber stehst. Ähm, wie, wie, wie schaffst du es, deine Werte so zu transportieren, dass die auch 100% authentisch sind? Und wie schaffst du es, das bei deinen Kunden herauszufiltern?
1: Also ich gebe mein Bestes, dass ich mich auf Social Media so gebe, mhm. wie du mich auf einer Küchenparty oder ähm, bei einem Lunch oder bei einem Frühstück mhm. ähm, wahrnehmen würdest. Ich fluche vielleicht ein bisschen weniger, ja, ich mache das
0: <lacht>
1: <lacht> auf Social Smart. Media. Fluche ich noch nicht so viel hm. oder fluche generell nicht. Ähm, insbesondere auf einer Plattform wie LinkedIn kommt das einfach nicht gut. Aber ansonsten gebe ich mir wirklich größte Mühe, die Person zu sein, die ich wirklich so hm. bin. Hm. Natürlich wird das ein bisschen poliert, weil, naja, Social Media, das bleibt ja im Internet, das kann ja mhm. immerhin verbindet werden. Und meine Kunden kommen auf mich zu, weil sie mich authentisch frisch finden mhm. und weil, das ist, weil sie das auch werden wollen. Mhm. Und durch die, durch die intensive Zusammenarbeit mit mir als auch mit Career Coaches oder Life Coaches finden wir dann eben heraus, was sie besonders macht und was sie mhm spannend macht und dann finden wir Wege, wie das halt eben auf einer Bühne oder in einem Podcast oder in Videos oder wie auch immer ausgedrückt werden kann durch Fotoshootings, durch Sprache, durch ganz bestimmte Trademarks, durch ganz mhm. bestimmte Wörter, weil ich wirklich glaube, dass wir alle den Mut haben müssen, unser tiefstes, wahres innerliches Ich nach außen zu tragen und dann verlieben sich Leute in uns als Mensch. Mhm. Und dann können wir auch den meisten Mehrwert schaffen.
0: Jetzt lebst du in Dubai. Dubai ist für mich so einer der ähm, multikulturellsten Orte auf dem kompletten Planeten, wenn nicht mhm. sogar der 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 multikulturellste Ort. Ähm, wie, wie ist so deine Wahrnehmung? Jetzt hast du, du hast am Anfang erzählt, dass du Klienten in USA, in Kanada hast, im deutschsprachigen Raum und so weiter. Gibt es da bei der Herangehensweise kulturelle Unterschiede, beziehungsweise gibt es Kulturen, die haben, eher Hemmnisse genau da hinzugucken? Wer bin ich und welche Werte? Oder ist es überall gleich?
1: Es ist definitiv anders. Also mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich mit Leuten aus einem arabischen Hintergrund zusammenarbeite, nehmen wir mal für, für ein paar Sekunden an, dass Arabisch existiert, weil ja. Jordanien ja. ist anders als Ägypten, ist anders als die Türkei, ja. ist anders als die UAE. Ähm, da wird nicht so sehr in dem Denkmuster Individuum gedacht. Da, da wird mehr so das Kollektiv oder die Gemeinschaft wahrgenommen. Mhm. Da habe ich häufig festgestellt, dass Individuen doch die Tendenz dazu haben, es schwieriger zu finden, sich selbst als eine, eine Einheit zu sehen. Und dass insbesondere, wenn Familienmitglieder etwas Schlimmes gemacht haben, dass sie daran aktiv nochmal arbeiten müssen. Ich bin nicht mein Bruder, ich bin nicht mein Onkel, mein Vater hat vielleicht, meine Schwester hat vielleicht, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das heißt, da wird nochmal ganz, ganz viel Arbeit geleistet. Das heißt, ich, ich führe dann weiter oder leite weiter an Hypnotherapeuten und an ähm, Coaches, die in dem Bereich helfen. Ansonsten habe ich noch festgestellt, so wenn ich mir die amerikanische Kultur angucke, wenn ich mir jetzt so den traditionellen deutschen Kunden angucke. Ja.
0: Hau mal raus. Äh,
1: <lacht> Wie ja. formuliere ich das? Ja,
0: ja, einfach direkt.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass ähm, die amerikanische Kultur auf ganz anderen Werten aufgebaut ist. Hm. Gehend, dass die, dass den Menschen dort von, vom Kindergarten auf beigebracht wird, wie man die Geschichte erzählt, wie man sich selbst feiert, dass genügend Erfolg für alle da ist, dass man da auch sprechen kann und dass man auch stolz drauf sein kann. Mhm. Während ich das Gefühl habe, dass in Deutschland so eher von der Tendenz, dass man über seine Erfolge nicht reden sollte mhm. und dass da der Neidfaktor doch ein bisschen höher ist. Deswegen finde ich das schwierig einen klassischen deutschen Kunden zu positionieren und ihn oder sie dazu ja, zu ermuntern, freier über die eigenen Höhen und Tiefen zu sprechen, ohne sich selbst zu vermarkten, sondern wirklich nur zu sagen, das bin ich, das ist meine Story, das habe ich gelernt. Weil das ist so nicht, von der Sozialisation ist das nicht so in uns drin, wenn ich das mal so sagen möchte. Aber es ist lernbar.
0: Lass uns ein bisschen über deine Story sprechen, weil die ist ja auch sehr, sehr spannend. Einmal hast du dir natürlich jetzt in den letzten Jahren aus Dubai heraus das aufgebaut, aber es gab ja auch ein Leben vor Dubai. Und hm. du hast einen Doktortitel, ich habe es vorhin unpromoted oder unmoderiert, du hast selber gesagt, du hast Sozialpädagogik studiert. Das heißt, wie bist du ins Leben gestartet? Mit welchen Werten bist du aufgewachsen? Was waren... So, so in deiner Kindheit, Jugend, so die Träume, was wolltest du werden? Wie, wie ist das Ganze für dich losgegangen? Oder hast du immer gesagt, hey, es gibt nur einen Ort, Dubai? Oh,
1: nee, ich bin eher traditionell ähm, katholisch erzogen worden. Das heißt, jemand, der ähm, Autorität und älteren Personen und Leuten mit Erfahrung sehr viel zuhört. Ähm, jemand, der, der sehr viel lernt, jemand, der aber auch sehr neugierig ist ich habe mich nie so richtig dazu gefühlt, also dazugehörig mhm. gefühlt, kann vielleicht durch meinen polnischen Hintergrund sein. Ich mhm. bin zwar in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen und so weiter, aber meine Eltern kommen beide aus Polen. Und mhm. ich bin so die ersten Jahre, bevor ich im Kindergarten war, polnisch sozialisiert worden. Das heißt, ich habe über die Jahre mir wirklich so zwei Persönlichkeiten oder Charaktere aufbauen können. So, wenn ich polnisch sein muss, bin ich polnisch. Wenn ich deutsch sein muss, bin ich deutsch. Mhm. Ähm, nicht, dass es das mir wichtig ist, aber ich habe gelernt, dass, ähm, ja, dass es schon manchmal Sinn macht, mehr so die Karte oder die Karte zu spielen. Ähm, ich hatte nie so den Berufswunsch oder, oder so das Land, in dem ich leben wollte. Ich war ein Mensch, der immer sehr viel nachgedacht hat. Ähm, jemand, der sehr häufig warum gefragt hat. Und der fasziniert war von Leben und von Menschen. Mhm. Dass das irgendwann mal so enden würde, hätte ich niemals geglaubt. Also wirklich so gar nicht. Mhm. Und ähm, in dem Sabbatical, von dem ich erzählt habe, mhm. da musste ich so viel Grundlagenarbeit leisten dahingehend, dass ich mir wirklich mal erlaube, herauszufinden, was für mich wahr ist. Mhm. In ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Was ist meine Wahrheit im mhm. Bereich Familie, Sexualität, Politik, Religion, Karriere, Freundschaft, äh, Reisen. Hm. Was will ich von mir? Was will meine Freunde, meine Familie von mir? Was will ich eigentlich? Also, ist schon eine ganz schöne Veränderung, die ich durchgemacht habe. Hm. Ich bin definitiv nicht mehr die Person, die ich vor dreieinhalb Jahren mal war.
0: Gab es so Schlüsselmomente da oder einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, wow, jetzt. Ich hier und nicht weiter oder wo du eine Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, hey, das ist jetzt mein Weg und dich so quasi so auch von, von alten Glaubensmustern so gelöst hast? Oder wie war das bei dir? Oder ja, war es, das war,
1: ähm, es war ein schleichender Prozess. Also ich habe schon hm. gemerkt, dass ich weniger gelacht habe. Ich habe hm. gemerkt, dass ich immer mehr Schokolade <lacht> und, und, und Kaffee konsumiert habe. Hm. Ähm, ich habe mehr getrunken ich habe mir Blödsinn eingekauft, den ich nicht brauchte, ich habe mich so richtig energielos gefühlt, mhm. war dann auch irgendwann permanent krank, also war irgendwie so mhm. zweimal im Monat beim Arzt oder im Krankenhaus und habe gemerkt, mh, bis das war irgendwie ganz komisch, das war so ein Social Media Post, also ne, so du flippst so durch, mhm. dein, durch dein, dein, wie sagt man, Telefon mhm. und dann gab es diesen einen Satz, der meinte, Natalia, der Schmerz, durch den du gehst, äh, den erschaffst du selbst. Hm. Und ich so, oh, krass, ha. Ha. krass. Ich verstehe es nicht, aber ich verstehe es. Hm. Da ist irgendwas Tieferes. Also das hat mich richtig wachgerückelt und dann die Idee von, ich glaube, es war Mahatma Gandhi, hm. sei die Veränderung, die du auf dieser Welt sehen möchtest.
0: Hm. Ist das dieser Moment gewesen, wo du vorhin gesagt hast, so ein äh, spirituelles Aufwachen oder so? Hast Du, du hast das in so einem ja. Nebensatz gesagt, aber ich, da war ja. ich sehr hellhörig. Genau, hm. genau.
1: Ja, das war so, weil ich habe mich wirklich, ich habe mich so ungebraucht gefühlt und so völlig verschwendet, so dahingehend, dass ich so bei der Arbeit saß und dachte, oh, ich kann so viel mehr machen. Ey, das ist nicht der Grund, warum wir leben. Das Leben muss nicht so negativ sein. Ich mhm. kann hier nicht. Ich verblöde, ich bin bäh. so, gib mir ein Zeichen. Es muss irgendwie anders gehen. Und dann, dann kamen halt irgendwie so diese beiden Ideen und ich dachte. Oh, alles, was ich jemals glaubte, dass ich wusste, ist falsch. Mm. Ups, hat ganz schön wehgetan.
0: Mm. Wie, wie hast du es dann geschafft, diesen Schalter umzulegen? Gab es da Freunde in deinem Umfeld? Gab es da jemanden, der dich da mitgezogen hat? Hast du das alles selbst dir erarbeitet? Wie, wie, wie ging es dann weiter?
1: Ich bin ähm, irgendwas ich ganz doll krank war, musste ich dann auch zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und ich habe immer eine ganz enge Beziehung mit meinen Ärzten. Das sind mhm. wie meine Kumpels. Und mein Hals-Nasen-Ohrenarzt, der war am Strahlen. Und er meinte: ey yo, Natalia, ich habe da von diesem Robin Sharma gehört. Der ist total geil. Der hat den 5 AM, äh, keine Ahnung, Club gegründet. Und mhm. der steht auf der Bühne und der motiviert Leute und da, 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 da. Und ich, ich saß nur so da, völlig." von schmerzen und meinte, mhm. ich weiß nicht, wie dieser Schama ist, aber der hat meinen Job und ich werde das Buch lesen.
0: <lacht>
1: und das war einfach so <lacht> ein Nebensatz und habe doch genau das gleiche gemacht. Also ich habe sein Buch gekauft, habe das Ganze durchgelesen. Das Buch, der, wie sagt man, The Monk Who Sold His Ferrari, also mhm. der, der Mönch, der den Ferrari verkauft hat, verkocht, ja.
0: mhm.
1: war für mich so das erste Buch, was mich ganz vorsichtig an die Idee herangeführt hat, dass das Leben nicht so viel mit Leiden verbunden mhm. sein muss und dass wir alle großartig in etwas sind, aber dass das so ganz tief in uns scheint und dass wir das über die Jahre vergraben haben, aber dass mhm. wir das irgendwie nach außen tragen müssen. Mhm. Und deswegen habe ich einfach das gemacht, was, was der Robin so empfohlen hat. Also um 5 Uhr aufstehen, anfangen mit Meditation. Meditation hat mir wahnsinnig geholfen. Ähm, mhm. Ich habe das vorher niemals gemacht. Ähm, morgens Sport machen, neue Routinen implementieren, aufhören zu jammern, aufhören zu meckern, aufhören grausam zu essen. Ähm, mich so von 80, 90 Prozent der Leute getrennt, die ich mal im Umfeld hatte. Wow. Und wirklich nur gelesen, gelesen, gelesen. Um, und aus jedem Buch oder jedem Video eine Idee in mein Leben implementiert. Und ja, so habe ich mir nach und nach neue Leute in mein Leben gezogen, die auf einer ähnlichen mhm. Reise waren. Und äh, ganz zum Schluss habe ich noch ein bisschen ähm, mit, mit Coaches gearbeitet, also mit einer Täterheilerin, weil mhm. ich festgestellt habe, dass es so Sachen gab aus meiner Vergangenheit, die immer hochkamen. Ich habe ähm, ein ein zehntägiges Silent Meditation Retreat gemacht. Also zehn Tage nicht war, sprechen, in die Augen Anna.
0: gucken. Ja, mm.
1: ja, genau, genau. Fast mhm. ähm, das war cool. Ich habe mit ähm, mit Schamanen zusammengearbeitet, uh, mhm. mit buddhistischen Mönchen. Also habe mich dann irgendwann so auf jegliche Experten eingelassen, um zu schauen, was, ist, was gibt es noch, was ich nicht weiß? Hm. Wo stehe ich selbst noch im Weg?
0: Hast du das alles äh, vermutlich nicht in Dubai gemacht? Du bist dann durch die Gegend geflogen oder wie hast du es gemacht?
1: Genau, genau. Das habe ich mhm. dann meistens in, in Sri Lanka gemacht, Klar. weil, ähm, ja, einige. also Dubai oder die UAE sind schon sehr, sehr offen und tolerant, aber einige Aber Dinge alles, hat,
0: <lacht> alles hat so seine Grenze dann auch Richtig, da, ne? ja. ja, sehr cool. <lacht> Ähm, was würdest du heute so als deine Stärke bezeichnen, auch im Umgang mit Menschen? Ich habe jetzt von dir erfahren, dass du unglaublich viel auch an dir selbst gearbeitet hast, hinterfragt hast, dir viel ähm, viel gearbeitet hast, was dein Bewusstsein angeht. Äh, Spiritualität war, war ein Punkt gerade. Wo, worin schlägt sich all das, was du da über dich selbst erfahren hast, äh, jetzt in der Arbeit mit Menschen aus? Und worin bist du da besonders gut?
1: Ich glaube, meine Geschichte, also Leute sehen sich in meine Geschichte. Leute sehen, dass ich mal nicht so die Person war, die ich war, dass ich kaputt mm. war ähm, und dass ich mir so diese Heldengeschichte oder dieses Leben so ja. selbst aufgebaut habe. Das heißt, mm. ich werde als eine Art Vorbild ähm, wahrgenommen. Leute mögen es auch oder respektieren es oder wertschätzen es unglaublich, dass ich Dinge anspreche. Ähm, mhm. egal welche Dinge, egal um welches Thema es geht. Wir können über alles sprechen ähm, und ich gebe mein Bestes, niemals zu bewerten. Ich gebe mein Bestes, die richtigen Fragen zu stellen und einfach jegliches Handeln von Leuten ja zu hinterfragen. Mhm. Und das ist meines Erachtens das, was mich ausmacht, ähm, mit einer Menge Humor beziehungsweise sich selbst nicht wahrnehmen. Also ich habe... Mhm. Es ist vollkommen abgelegt, mich selbst in das Leben ernst zu nehmen, weil ich glaube, das alles kaputt macht. Hm. Also diese, diese Art, mich vor anderen zum Affen zu machen, damit sie sich besser fühlen, äh, das macht mir Spaß. Und
0: ja, meine Kunden mögen es. Großartig. Gibt es für dich äh, hin, hinter all dem, was du tust, auch dem, was du jetzt erzählt hast, irgendwie so, ein, so eine größere Mission oder eine größere Vision oder irgendwo eine... eine etwas, was dich daran tief erfüllt in der Arbeit mit Menschen? Und wenn ja, was ist es?
1: Also bei mir, ich glaube, die Welt, wie sie inszeniert wird auf dem Planeten oh, durch Medien und so weiter, hm. oder wie wir sie wahrnehmen.
0: Ja, nee, ist eine interessante Aussage, ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so.
1: Ähm, ist sehr negativ. Hm. Ist sehr um, ähm, Scarcity, wie heißt das auf Deutsch? Also nicht genug. Äh, ja. Hm das wird ganz viel promoted und du musst entweder dafür entscheiden oder dafür und davon gibt es nicht mhm. genug und da ist schon wieder jemand gestorben und da ist jemand vergewaltigt worden und da gibt schon wieder Krieg, mhm. das zieht einen runter. Mhm. Und ich möchte einfach, dass wenn ich irgendwann mal sterbe, dass auf meinem Grabstein oder wo auch immer ich da auch Ende steht, sie hat uns zum Nachdenken und Lachen gebracht. Mhm. Also das heißt, wenn ich täglich einen Menschen zum Lachen und einen Menschen zum Nachdenken bringen kann, dann ist das mehr als genug. Ich gehe vollkommen auf in, in Direct Messages und Voice Notes und E-Mails von Leuten, von egal wo auf dem Planeten, die mir sagen, deinetwegen habe ich angefangen zu meditieren, deinetwegen habe ich zehn äh, Kilo abgenommen, deinetwegen habe ich mich von ähm, jemand getrennt, der, der mir nicht gut getan hat, deinetwegen verdiene ich mehr Geld. Ähm, ich, ich habe da Spaß drin. Meine Kunden, ich sehe meine Kunden wie, wie meine Kinder. Ich habe zum Beispiel neulich eine, ein, wieder ein dreimonatiges Coach-Sulting-Programm abgeschlossen und der Kunde hat so viel gelernt, ähm, war ein baby Babyboomer, also ein Herr Mitte 50, äh, der sich so gar nicht mit Social Media auskannte, der hat sich so gefreut, weil er so viel erreicht und so viel gelernt hat. Wir saßen beide und haben die Seele aus dem Leib geheult, weil wir, weil wir so glücklich waren.
0: Das ist großartig. Krass, ich ich finde auch, find auch spannend, während du jetzt darüber sprichst, da strahlst du richtig und es passiert so richtig. Also es ist großartig. Wo, wo geht für dich die Reise hin? Du hast, wenn ähm, wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, dass du auch äh, Keynote-Vorträge hältst, also äh, auch Richtung Speaking, äh, dich weiter ausbaust und so weiter. Ist es ein Medium, was du in den nächsten Jahren ähm, ja, äh, vergrößern wo, äh, wirst? Oder wo, wo geht deine Reise im Allgemeinen hin?
1: Ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt, ähm, ich konzentriere mich momentan wirklich sehr stark auf dieses One-on-One-Code-Starting, wie ich es nenne, im Bereich Personal Branding auf LinkedIn. Ähm, ich habe aber auch sehr viel Spaß auf der Bühne. Also ich trete, ich glaube, so im Jahr um die fünf, sechs Mal auf großen Bühnen auf. Ähm, da auch, wie gesagt, wenn es um diese Themen geht, LinkedIn, Personal Branding oder auch Content Marketing. Mhm. Ich denke, das werde ich in Zukunft häufiger machen. Ob das jetzt nur als Trainer oder Speaker ist, ja, mal gucken. Also ich glaube, ganz frisch, jetzt so, sagen wir mal so 15, 20, 30 Jahre, würde ich gerne nochmal was ganz anderes ausprobieren. Okay. Ähm, in welche Richtung würde das gehen? Ich weiß nicht, ob dir George Carlin was sagt.
0: Nicht Kennst direkt, du den? Ne? Nee, ich nicht.
1: Carlin, mhm. ähm, war ein amerikanischer Sozialkritiker und Komödiant. Mhm. Und äh, er hat Leute wirklich kritisiert dahingehend, wie, wie einfach wir sind und äh, dass wir so negativ sind. Und ich denke, da könnte man Sozialkritik mit Humor ja. und mit Fluchen
0: verbinden. Okay, geil. <lacht> okay, cool. Für, ist, ja, aber wie wieso? Ich meine... Wieso 15, 20 Jahre warten? Das kannst du ja parallel noch machen.
1: Ich baue es gerade auf. Also ich trainiere das schon. Ähm, aber das ist ein, was ganz Neues. Also Humor oder Comedy ist wirklich ein, ein, ein Skill. Ich glaube, mhm. es ist etwas, was man lernen kann. Aber es bedarf halt Zeit. Ne? Also... Ich glaube, es ist leichter, Leute zu inspirieren, als Leute zum Lachen zu bringen. So zumindest meine Meinung.
0: Ah, okay, gut, ja. Ich habe mich neulich auch mal mit jemandem unterhalten, der in diesem Bereich, in diesem Bereich tätig ist. Und er sagt auch, dass es so viel harte Arbeit dahinter, dass das sehen die Leute halt nicht, ne? Also sehen die Leute ja eh äh, wenig, egal, was, wer erfolgreich ist oder was was da alles dazugehört. Nur als Komödiant wirst du ja manchmal so abgestemmt, da, der, der stellt sich so ein bisschen dahin und äh, macht ein Klar. paar Scherze und so weiter, ne? Aber... Ähm, ist, das ist ja richtig ein Handwerk, ne? wie wie alles andere. Absolut, auch.
1: Absolut. ja, ja. Und da lese ich gerade eine Menge drüber. Ich probiere schon mal so ein paar Sachen auf aus auf Insta-Stories, schreibe Geschichten nieder. Ähm, wird mit den Jahren sicherlich besser. Äh, ja. ja, ich glaube, darin würde ich auch gehen.
0: Sau cool, ja. Deine Begeisterungsfähigkeit, die kannst du auf jeden Fall nicht verstecken für Dinge. Das ist auf jeden schon mal Fakt. Hey. Sau cool. <lacht> wenn du äh, wenn du jetzt Menschen äh, hast, die zu dir kommen und sagen, Natalia, ey, ich steck auch gerade in so einer Phase. Irgendwas muss sich ändern und ja. ähm, ich komme irgendwie nicht richtig vom Fleck, aber richtig wissen, was ich machen will, weiß ich auch nicht. Was würdest du, dir, was würdest du den Menschen raten aufgrund deiner Geschichte, vielleicht aufgrund deines Know-hows, was du dir angeeignet hast? Was sind so die ersten Tipps für diese Menschen?
1: Der erste Tipp wäre, sich eine Art Tagebuch zu schreiben oder niederzuschreiben, was einem Spaß macht, worin man sich gut fühlt was so der Highlight des Tages war. Und das macht man täglich. Am besten fangen wir mal mit drei Minuten, machen wir mal fünf Minuten, dann zehn, dann 15. Und das entwickelt man wirklich als so eine Art Gewohnheit. Mhm. Und was auch wichtig ist, ist, dass man dann mit der Zeit mal so ein bisschen durchschaut und ähm, sich dann die Frage stellt, was sind Mutter, die ich entdecken kann? Mhm. Gibt es da etwas? Ich denke, das ist schon mal ein wichtiger Punkt dann würde ich auf jeden Fall mein Netzwerk, meine Familie, meine Kollegen und so weiter zwei Fragen stellen. Die erste ist, worin bin ich gut? Worin bin ich als Mensch gut, interessant? Ähm, wie, wie steche ich so aus der Masse heraus? Und das andere wäre, was, ähm, wo bin ich der Experte drin? Mhm. Weil ich glaube, dass wir... Uns selbst immer ganz anders einschätzen und unsere Talente oder unsere Fähigkeiten vergessen, weil wir denken, ja, ist doch normal, hat jeder. Ist hm. so aber nicht. Hm. Also da könnte man noch so in die Richtung gehen. Ansonsten würde ich auch ganz viel inspirierendes Material konsumieren, also irgendwelche TED-Talks oder irgendwelche Dokumentationen, die die Art und Weise, wie du denkst, eine Frage stellen, Bücher, die ja da auch dahin gehen und dann aus jedem dieser ähm, ja, Bücher oder Dokumentation eine Idee in dein Leben implementieren. Das wäre so der Anfang. Ähm, und wenn du da nicht schnell genug vorankommst, dann, dann arbeite mit, mit einer Art Power-Coach oder mit einem Career-Coach oder ähm, Life-Coach oder wie auch immer sich das dann nennt, weil diese Leute sind... Katalysatoren. Ich meine, man muss nicht alleine leiden. Und ich finde es, ähm, ich finde es spannend, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Das habe ich auch gemacht. Ähm, so kommt man schneller ans Ziel. Und das ist meines Erachtens kein, äh, kein Symbol oder kein Zeichen dafür, dass man schwach ist, sondern dafür, dass man erwachsen genug ist, zu sagen, ich komme hier nicht weiter, aber ich hole mir professionelle Hilfe und dann, ähm, ja, dann, dann fange ich an zu laufen und dann fange ich an zu fliegen. Aber am Anfang wird halt eben gekrochen. Ne?
0: Großartig. Also Selbstreflexion, ähm, Know-how aneignen, Wissen aneignen, gucken, was passt zu mir, Hilfe holen von außen und dann einfach machen. Ne? Und ja. so, 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 das ist ja der Punkt, wo die meisten, glaube ich, einfach feststecken. Dann, die holen sich das alles, die gucken sich tausend Sachen an und so weiter und dann hapert es ganz oft in der Umsetzung. Und da okay. bist du ein großartiges Vorbild. Ähm, ich habe ich hab noch tausend Fragen, die ich dich jetzt gerne fragen würde, weil ich habe festgestellt, so in unserem Gespräch jetzt hier ähm, hinter hinter dir äh, als Natalia steckt ähm, natürlich noch mehr als, ich sag's jetzt mal, nur branding Strategin. Das geht sehr, sehr tief, was du alles sagst. Und äh, das finde ich auch großartig, dass du diese Tiefgründigkeit mit diesem Thema verbindest, weil ich glaube, am Ende des Tages geht es nicht darum, perfekte Klone da draußen rumlaufen zu haben, die alle geil aussehen und gedöns, wie du es gerade gesagt hast. Uns wird so viel vorinszeniert und vorgetäuscht, dass Dinge sind, sondern es geht darum, dass wir ganz viele großartige Individuen da draußen sind, die in ihrer Stärke erscheinen und einen Mehrwert bieten. Und das machst du augenscheinlich großartig. Von daher finde ich das Danke großartig. Schön. Vielen Dank, okay. dass du dir die Zeit äh, genommen hast, ähm, hier ein bisschen zu plaudern. Ich wünsche dir für deine Projekte mega viel Erfolg. freue mich, äh, wenn wir uns selber mal kennenlernen. Vielleicht, äh, wenn ich das nächste Mal in Dubai bin, ähm, ja. Mal auf den, ja, super. Äh, am Walk oder so. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Und ja, äh, gibt es noch etwas, worauf du äh, ganz besonders jetzt äh, hinweisen möchtest? Äh, vielleicht auch, was deine nächsten Projekte angeht, äh, wie, dich die, wie die Menschen Zugang zu dir finden können. Ähm, was sind so die ersten Schritte?
1: Ersten Schritte sind äh, entweder mein Blog, meine Webpage, thinknatalia.com, wenn hm. jemand gerne liest, äh, für tägliche Inspiration entweder LinkedIn oder Instagram. Und ein ganz besonderes Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist ein deutschsprachiger Podcast. Der wird oh yes. am, ist wahrscheinlich am 15. Februar gelauncht. Das heißt, wenn du oder beziehungsweise deinen Audience äh, mehr über Personal Branding, LinkedIn, Content Strategy, Inspiration ähm, und all die verrückten Gedanken, die so in meinem Kopf rumschwören, lernen möchten, dann <lacht> abonniert meinen Podcast, wenn er dann raus ist.
0: Auf, auf jeden Fall. Weißt du schon, wie er heißt oder bist du noch in der äh, Recherche? Ich habe ihn ganz simpel Think Natalia Podcast genannt. Okay, gut. Ich meine, die Brand steht ja schon. Ne? <lacht> Genau. Ja. sehr gut Okay, cool. Ja, wunderbar. Ich höre auf jeden Fall rein. Ich freue mich äh, auf alles, was kommt und wünsche dir eine großartige großartige Zeit. Und jetzt noch einen großartigen Abend. Ihr habt ja schon mal später in Dubai, ne?
1: Genau. Ich glaube, es ist Zeitunterschied von drei Stunden
0: momentan, ja. Genau. Ja, dann darfst du jetzt so langsam Feierabend machen. Aber wie ich dich kenne, ist der noch lange nicht in Sicht.
1: <lacht> nee, nee. Ich bin so ein Typ Mensch. Ich bin um 9.30 Uhr, 9.45 Uhr im Bett, aber ich stehe
0: dann auch um 5 oder
1: 5.30 Uhr auf.
0: Sehr gut, okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Dankeschön. Nochmal bis danke bald. und bis
1: bald. Ciao.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und weil du bis zum Ende gekommen bist, weiß ich, dass du zu den Menschen gehörst, die Dinge in die Tat umsetzen. Und deshalb freue ich mich auf dein Feedback, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Schreibe mir dazu eine Rezension auf iTunes oder kontaktiere mich einfach über meine sozialen Medien oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesseminar Powerlution und auch zu meinem Blog. Vielen Dank und bis bald.